0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Crânio do Corvo. E eu acho que esse podcast vai ser um pouco mais curtinho, um pouco mais rápido, porque ele vai ser só um apanhado de dicas que eu tenho para dar para vocês sobre como estudar bruxaria, como você pode estudar bruxaria e eu vou falar isso a partir da maneira como eu gosto de estudar, como eu faço pra, pra estudar, pra aprender algumas coisas, pra entender algumas coisas, enfim, é basicamente isso que eu vou dizer. Tem um post no blog, eu vou falar do blog de novo, porque, porque eu, eu escrevo pro blog, gente, desculpa. E... O blog eu sei que não é muita gente que tem o hábito de ler, da mesma maneira que não tem gente que não ouve o podcast e as pessoas preferem ler o blog. Então eu gosto de criar conteúdo para os dois lugares, porque é mais fácil. E lá no blog eu tenho um, um post falando mais ou menos sobre como estudar bruxaria, com algumas dicas. Porém, eu acho que eu preciso trazer esse conteúdo para cá, principalmente para quem... Não tenho o hábito de ler o blog ou esquece, enfim, é... acontece. E pra vocês entenderem mais ou menos como que, que eu faço pra estudar, porque assim, eu sou uma pessoa completamente caótica, eu não tenho disciplina pra um monte de coisa. Disciplina não é uma palavra que, que existe na minha vida. E eu sou muito doida. Então eu faço as coisas todas de um jeito muito doido. E eu me acho... Nesse negócio, nessa bagunça que eu faço E é assim que eu vou levando, é assim que eu vou vivendo Então eu vou falar mais ou menos Porque eu sei que tem gente que vai ser doido que nem eu E que não vai ter uma disciplina muito rígida, muito certinha Pra, pra enfim, pra estudar E eu sei que parece que eu tô cansada falando Mas enfim, é porque eu estava agitada há pouco tempo atrás Enfim, <risos> eu vou começar dando as dicas de estudo pra vocês então, é, uma coisa que eu gosto de fazer, que me ajuda a me organizar bastante, é fazer lista. Normalmente, eu faço uma lista de coisas que eu preciso ler, coisas que eu preciso estudar, coisas assim, tipo, ah, eu me deparei com alguma coisa enquanto eu estava lendo. Eu anoto aquilo para eu pesquisar depois e para eu estudar depois. Eu faço isso com tudo que eu estudo, principalmente com coisas da faculdade, mas isso também se aplica para estudos de bruxaria, porque, porque sim, né? E eu vou me guiando pelas minhas listas, pelo que eu vou anotando. Eu sou aquele tipo de pessoa que aprende escrevendo. Então, eu preciso anotar, eu preciso ler e anotar e fazer lista, e, enfim, eu preciso registrar isso de algum jeito, ou falando... Ou escrevendo. Ultimamente eu tenho aprendido, tipo, tenho fixado mais é, algumas coisas quando eu tô explicando pra alguém ou quando eu tô, tipo, falando sozinha, porque eu sou o tipo de pessoa que fala sozinha e é isso aí. Enfim, <risos> e aí eu vou fixando melhor as coisas. Cada pessoa vai ter um jeito de aprender. Então, se você é o tipo de pessoa que leu uma vez e já guardou... Beleza, tem gente que vai precisar ler mais, tem gente que vai precisar escrever, tem gente que grifa livro, que grifa as coisas, cada pessoa tem um jeito próprio de aprender isso, é normal da gente, cada um aprende de um jeito. Enfim, quando a gente já sabe o jeito que a gente aprende, fica mais fácil da gente se guiar e do que a gente vai fazer. Se eu sei que eu aprendo escrevendo, eu vou ter sempre um caderninho, alguma coisa a mão, um caderno, uma folha e uma caneta, um lápis, enfim, qualquer coisa do tipo para eu anotar, para eu escrever. Eu já usei aplicativo de bloco de nota, eu tenho um, um grupo comigo mesma no WhatsApp que é para eu mandar coisa para mim e depois eu leio a conversa e eu lembro das coisas, enfim. São vários métodos aí de quem aprende escrevendo, mas se você já sabe o jeito que você aprende, você não vai tentar aprender de outro jeito. De um jeito que você sabe que não vai funcionar pra você. Se você aprende ouvindo, se você aprende com alguém ensinando, se você aprende... Enfim, cada um vai aprender de uma maneira. Você descobrir o jeito que você aprende, te ajuda a aprender. Te ajuda a estudar de um jeito melhor, porque aí você já vai saber o esquema ali que te favorece. E, enfim. Daí, já que você já sabe o seu jeito de aprender, você vai começando... É, ali por algum tema, por algo específico, o que eu recomendo que as pessoas façam, que anotem, ou organizem, enfim, faz um quadro, sei lá, faz alguma coisa, pra você ter uma lista de temas ou de assuntos, enfim, que você precisa estudar, como se fosse matéria de escola, é como se você tivesse ali um, um, o seu horário, né, o seu plano de aula ali, com as coisas que você precisa. Ah, matéria tal, eu vou estudar isso, isso e isso. Por quê? Porque é mais fácil. Porque assim você não se perde tanto. E eu falo isso porque Porque eu sou uma pessoa que eu me perco. Eu me empolgo muito com algumas coisas, e aí eu acabo esquecendo de outras. E aí eu acabo me perdendo nos meus estudos, e isso acaba sendo prejudicial em algum momento. Então, a gente não se perder é algo importante. Então, Tenha o, o hábito de manter anotado o que você precisa estudar, o que você precisa aprender ali, que seja pertinente ao seu caminho mágico. E, enfim, eu estudo basicamente dessa maneira, mas é, existem algumas coisas que eu acho que precisam... que eu, eu sinto que eu preciso dizer para as pessoas. Por quê? Porque esse é o jeito básico de estudar. É o jeito que a maioria das pessoas estuda, que é por meio de leitura, ou ouvindo podcast, ou conversando com alguém, enfim, que a gente vai ali se guiando para estudar. Porém, algo que é importante da gente saber é que a gente não vai achar tudo no mesmo livro, então, a gente precisa ter livros diferentes, ter autores diferentes para a gente ter opiniões diferentes sobre a mesma coisa. Porque se a gente fica lendo uma pessoa só, lendo o trabalho de um único autor, a gente não tem outros pontos de vista e outros conhecimentos agregados para a gente. Então, assim, é a variada, ler pessoas diferentes, ler coisas diferentes, porque isso é importante. Daí, o que, que você pode fazer também? Então, Saber que existem livros é, de coisas aleatórias, coisas que você jamais imaginaria que você conseguiria extrair conhecimentos de bruxaria naquilo ali. Por exemplo, eu sempre recomendo o livro do Allan Kardec para estudar sobre espíritos. Por quê? Aí as pessoas falam, ai, mas o Allan Kardec é espírita, ai, mas ele é racista, ai, mas o okay. quê? Sim, realmente, o Allan Kardec, ele é racista. Isso é algo que a gente precisa ter em mente. Enfim. Mas acontece e a gente precisa saber abstrair algumas coisas de autores que não eram lá o tipo de pessoa que a gente gosta, né? Enfim. É... Os livros do Kardec, o mais importante, que eu acho que é o que mais dá para extrair conhecimento, é o livro dos médiums. Por quê? Porque ah, não foi o Kardec que inventou aquilo ali. E ele reuniu ali informações apenas de pessoas com vários tipos de mediunidade diferentes. Então, tem toda... Uma informação dos tipos de mediunidade que se manifestam e de como espíritos tentam se comunicar com pessoas. E é um livro que tem algum conhecimento que é muito rico pra gente, principalmente para quem lida com espíritos. A gente não tem aqui no Brasil um livro... Como que eu posso dizer? A gente não tem um livro específico sobre espíritos na bruxaria. Por quê? Porque o trabalho com espíritos dentro da bruxaria é, normalmente é dentro de magia cerimonial. E é complicado porque é magia cerimonial e automagia, eles trabalham com espíritos de uma maneira diferente do que a bruxaria tradicional vai trabalhar, do que a bruxaria folclórica vai trabalhar, enfim. Eles trabalham de maneira diferente. E eles têm todo um processo de, de evocar espíritos e, enfim, é bem doido. Necromantes também, então assim, é algo que é interessante a gente estudar pra gente saber. Mas, por exemplo, para mim, o, o que é feito em magia cerimonial ou o que um necromante faz não é algo útil e aplicável para o que eu faço, para que eu trabalho, para a linha que eu estou seguindo. E aí fica um negócio meio manco, meio solto, porque eu preciso de uma informação que aqueles livros que são de magia, eles são de bruxaria, é, eles estão dizendo, mas aquilo não está ali me ajudando a entender o que acontece comigo e o que eu preciso saber. Então fica algo meio manco, tipo, é um livro de bruxaria mas não tá me ajudando no que eu preciso, fica meio, sabe, esquisito. E num livro de uma religião, uma religião específica, eu achei informações que foram muito úteis para mim. Então, é, a gente entender que a gente encontra informações importantes em lugares que não são específicos de bruxaria, de magia, é uma sacada muito importante que a gente tem que ter. Porque, às vezes, você pega um livro qualquer e você abre, e você não tá esperando achar informações relevantes naquele livro. E, às vezes, aquele livro tem informações muito relevantes. É só a gente saber fazer aquela leitura que extrai conhecimentos pra gente ali, de praticamente qualquer lugar. Um, um exemplo que eu acho muito interessante, que é além do, do exemplo do Kardec... Porque, né, o livro dos médios é um livro muito óbvio. Ele fala basicamente sobre as manifestações que os espíritos fazem. É, um exemplo que eu gosto de, de dar para as pessoas é sobre livro de planta, livro de jardinagem em específico, livro de jardinagem, livro de culinária que fala sobre ervas, sobre temperos. É, enfim. Livros de botânica, vai depender muito do livro, mas você pegar e dar uma folhadinha, se você puder folhear o livro, faça isso porque você consegue ver se aquele livro vai ser útil para você ou não. Eu tenho alguns livros aqui que falam sobre plantas e eu nem sou a pessoa das ervas, hein? Eu nem, eu nem mexo muito com erva, eu não lido muito com planta com erva porque, enfim... Eu tenho umas ervas aqui que eu nem usei e deu até caruncho porque eu não usei realmente. Enfim, eu não sou louca das ervas, mas eu gosto disso da planta. Principalmente planta venenosa. E aí, eu tenho um livro de um autor que chama Gil Felipe. Ele é um botânico. Ele é botânico? Não lembro se ele é botânico. Enfim, ele é, trabalha com planta. O livro dele é um livro para jardinagem para paisagistas, enfim, e o livro dele chama Venenosas. Ele é da editora Senac. Eu achei esse livro no Macebo. e eu achei fantástico porque ele conta a história, algumas coisas interessantes sobre as plantas nesse livro e muitas das plantas que ele menciona são plantas nativas aqui do Brasil. São planta é planta que a gente acha fácil no Brasil. Não é um livro de ervas, um livro de planta, que vai me falar de uma planta que eu não vou achar no Brasil. Todas as plantas que estão ali são plantas muito fáceis de serem encontradas aqui. E plantas venenosas. Plantas que eu nem imaginava que eram venenosas. E ele está ali me dando informações muito úteis sobre aquelas plantas. E, poxa vida, aquilo não é um livro de bruxaria. Aquilo nunca que ia passar... Pela cabeça das pessoas, que pode ser útil dentro da, de, uma, de um estudo de bruxaria. Então, livro de botânica, de jardinagem. Tem um, uns acho que uns dois livros, que se eu não me engano, que são mais ou menos da mesma linha. Mas tem um, é, tem um, é um tanto de plantas, não sei se são 50 plantas, é alguma coisa assim. É plantas que mudaram o mundo, que mudaram a história do mundo, é alguma coisa assim. E ele conta a história das plantas e como aquelas plantas foram usadas ao longo da história da humanidade, não sei o que. Sensacional. Dá pra tirar muita informação útil daquilo ali, de como as plantas eram usadas, que, que aquilo era relacionado à divindade tal e não sei o quê. Sabe, é assim, uma riqueza de informação muito grande. E não é um livro de bruxaria, é um livro sobre história de botânica, né? Um livro falando história botânica. Não é um livro de bruxaria. Então, a gente saber que a gente pode encontrar informações interessantes nos livros, dependendo do, do, do autor e de como o autor fez aquela pesquisa, de como ele escreveu. Assim, é o grande pulo do gato no estudo. Porque você vai ter informações muito interessantes em livros que... Não são voltados à prática mágica, à prática de bruxaria. E que, inclusive, ninguém vai achar estranho você comprar. Nenhuma visita vai achar esquisito você ter aquele livro na sua casa. Sabe? Se seus pais... Você mora com, com, com seus pais ou com outras pessoas. Ninguém vai achar esquisito você chegar em casa com um livro de botânica. Certo? E você comprou aquilo pra você estudar plantas e utilizar essas plantas na bruxaria. Então, assim... É muito interessante a gente pensar nisso e pensar que a gente pode ter os mais diversos livros... E ter as mais diversas informações úteis para a nossa prática mágica. E sim, sem o menor problema. E achando fácil esses livros em alguns lugares. Porque convenhamos, livros de bruxaria não, são, não é barato achar livros de bruxaria a um preço muito baixo... Às vezes nem em sebo. Dependendo do livro, realmente não tem na sebo. E livro, assim, os livros que tem no Brasil são poucos. A maioria dos livros que a gente tem traduzidos aqui são livros voltados para magia cerimonial e alta magia. E é só aqueles livros clássicos batidos, tipo os livros do Eliphas Levi etc., tem alguns de editoras alternativas, mas também é voltado para essa parte da alta magia, magia cerimonial, enfim. E aí a gente pensa, e os livros pro restante de nós, pro restante das bruxas brasileiras, a gente só tem livros de Wicca ou de... agora estão tendo alguns livros sobre magia natural. Mas é só. Aí a Madras trouxe um livro de bruxaria tradicional, que é o do Christopher, Christopher Orapelo. Eu gosto muito desse cara. Então, assim, eu não comprei ainda pra ler, mas é um livro de bruxaria tradicional que a gente tem aqui. Um. É complicado. Então, a gente pensar que a gente tem que se virar pra achar informação e achar coisas em outros livros, é, é um pensamento, assim, que ajuda muito. Ajuda muito de, de você estudar, porque você vai encontrar informações sobre a história da bruxaria em livros de história. Não livro de história convencional, livro de escola, porque aqueles livros de escola <risos> são extremamente problemáticos. Porque eles falam da Inquisição, mas eles não falam do porquê a Inquisição aconteceu, quais os motivos reais que levaram a Inquisição a acontecer. Onde você vai achar essas informações sobre a história da bruxaria em livros de história? Nos livros que falam especificamente sobre esse período, sobre o período da Inquisição, é, artigos científicos que abordam esse período também no, no Google, tem o Google Escolar, né? O Google Acadêmico, você pesquisar lá sobre Inquisição, sobre bruxaria em artigos científicos que são... São é, voltados para a história mesmo. Você vai achar muita coisa, desde artigo a teses, que aí tem mais páginas, enfim. Sobre estudos de, de casos que te, tiveram aqui no Brasil, de acusações de bruxaria. Enfim, tem uma riqueza de, de informações ali muito grande. E são, são fontes muito confiáveis, porque aquilo ali é artigo científico. Para você... É, escrever um artigo científico, você não, não, não estudou em qualquer lugar, você não leu no Wikipedia. Você foi atrás de informações muito concretas para você poder escrever aquilo, houve muita pesquisa, foram um longo período para escrever aquilo ali. E aquilo ali é ciência, então a gente pode confiar inteiramente naqueles artigos científicos, no que está escrito ali. Estudar por meio de artigo científico, Pode ser meio chatinho, meio complicadinho, porque às vezes tem a, toda a questão da linguagem acadêmica, mas é interessante fazer isso também, ter essa noção de que procurar na internet por artigos científicos que falam de história, ou que falam até de planta, sabe? Do uso da, das plantas na história, enfim, é a gente ter a certeza que a gente vai ter uma informação corretíssima, muito concreta. E... Além disso, outros livros de história que abordam o período da Inquisição, períodos medievais e tal, livros de, de historiadores, é interessante porque tem um, algumas riquezas de informações ali sobre coisas que eram feitas, sobre coisas que foram encontradas ali, em que período e tal, tal, tal e eles pesquisam para que aquilo era feito, para que aquilo servia, enfim, não é algo que é feito para pro esotérico, para a bruxaria, é algo que é feito pra, ou para um público geral, que tem interesse em história e em história das inquisições e da bruxaria, enfim, e é um, um material feito também para pesquisadores, para acadêmicos. Então, não é um livro que ele tem a intenção de atingir um, o, o público da bruxaria, não, ele tem a intenção de atingir outros públicos, mas a gente tem a riqueza das informações ali, que são muito úteis para os nossos estudos, para a gente entender como que as coisas aconteceram na época em que as pessoas foram mortas, supostamente, por prática de bruxaria, do porquê que aconteceu aquilo lá em Salem, enfim, a gente tem ali bastante informação, e também bastante informação sobre superstições, sobre coisas que as pessoas faziam, Assim, é muito interessante. É algo que a gente tem que estar tá atento, que a gente tem que saber que a gente pode encontrar essas informações ali nesses livros específicos. Às vezes a gente entra numa, numa livraria e deixa passar batido um livro desse. E aquele livro pode estar tá ali contendo informações riquíssimas pra gente. E são informações muito mais confiáveis. E agora eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma crítica aqui porque são informações muito mais confiáveis do que informações que a gente encontra em, livro, em livros esotéricos. Eu já peguei livro de autores bruxos, de, enfim... Livro escrito por gente que, que diz que é bruxo e tal, que tinha informações muito rasas, que não tinham ali uma pesquisa muito bem feita para ter escrito aquele livro. Então fica um negócio meio assim... Aonde a pessoa buscou aquelas informações? Na Wikipedia? A gente não pode confiar no que está escrito na Wikipedia, porque aqueles artigos da Wikipedia são escritos por qualquer pessoa. Então a gente tem que estar atento às referências da, que, a, que, a, que aquela pessoa, que aquele autor usou, para escrever aquele livro. E eu já vi muito livro esotérico, livro voltado para bruxaria, que a fonte de pesquisa usada era muito rasa, muito superficial, e aí aquilo comprometeu completamente a leitura, porque eu não conseguia confiar no que estava escrito ali, na veracidade daquela informação. E aí vocês podem pensar, ai, caramba, Adriana, como você é chata. Mas não é nem questão de, de eu ser chata, é a questão de que eu estou confiando no que aquele autor está escrevendo. Então, eu tenho que confiar no trabalho dele, eu tenho que confiar que foi um trabalho ético, que foi um trabalho bem construído, bem fundamentado. Porque eu não tô, eu comprei aquele livro, eu paguei por aquilo e eu tô confiando naquele trabalho. Então, eu não posso, sabe, eu pelo menos, eu com o meu estudo, com, com os meus estudos, eu não gosto de vacilar nesse sentido. Então, eu gosto de ter autores que têm bastante referência ali, referências teóricas ali que ele usou para escrever aquele livro. Eu gosto de confiar em autores que têm um trabalho mais sério. Essa é a verdade. Então, assim, é importante que a gente saiba entender, mais ou menos, o, 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 como que é o processo de pesquisa para escrever um livro. E da gente confiar em livros que foram feitos para o meio acadêmico ou que foram feitos por gente do meio acadêmico, historiadores, cientistas, enfim, sobre um determinado assunto, porque a gente consegue confiar na veracidade daquela informação. E livros de história são fantásticos para a gente aprender sobre, sobre as coisas que aconteceram, principalmente sobre bruxaria, superstição, inquisição e etc. Os livros de historiadores sobre isso são fantásticos. É, uma historiadora que eu vou sempre mencionar essa mulher é a Silvia Federici, a Silvia Federici ela é uma historiadora feminista e ela estudou a, a história da, da Inquisição, o período da Inquisição, da, da Caça às Bruxas, buscando entender as coisas pela, pelo lado da mulher e do que as, as mulheres daquela época viviam e do que as mulheres sofreram durante esse período e o que realmente levou a Inquisição a acontecer ela traz uma outra visão, ela traz uma riqueza de, de informações ali que é muito importante, muito relevante pra gente, que é da bruxaria entender e estudar. E, enfim, <risos> falando sobre isso também, é, outras coisas, a gente pode né, pegar informações aí em livros aleatórios e estudar história em livros acadêmicos, mas tem também questões de estudo que a gente vai aprender como. Isso é algo que é muito particular meu, é uma dica minha que eu dou para vocês estudarem, que é o seguinte, é você pegar alguma coisa, qualquer coisa, vai. Peguei uma, uma tesoura, e você olha aquela tesoura e você pensa, para que, que isso é usado, para que, que isso serve? Como eu posso usar isso aqui? Para que uma tesoura serve? Ela serve para cortar, certo? Ela é um instrumento de metal, pode ser de ferro, pode ser, enfim, de vários materiais diferentes. É um instrumento afiado, é um instrumento de corte, tem ponta. Vamos, vamos usar a tesoura de ponta, vai aquela tesoura grandona, enfim, de ponta. É um instrumento de corte. E como que eu posso usar esse instrumento? Metal, corte, tem lâmina... Eu não posso usar isso como um, um instrumento de proteção ou um instrumento para corte de energia. Mas muito semelhante ao que um, uma faca ou outro instrumento usado dentro da bruxaria serviria. É, é algo que a gente pode pensar assim também. E isso é importante para a gente aprender a usar coisas. É, eu faço muito isso... Eu comecei a ter esse tipo de pensamento quando, quando eu comecei o meu trabalho dentro da bruxaria e principalmente sendo guiada por Hecate. era coisa de eu ver uma planta ou de eu ver alguma coisa e eu pensar que planta que é essa, para que, que isso serve, o que, que isso faz. E estudando a partir disso, eu achei uma planta tal. Eu jogo o nome dela na internet e vou pesquisar para que, que ela, que, que tipo de planta que é, se é venenosa, se não é, se ela dá fruto, se não dá, se ela floresce sempre, se não floresce sempre, a gente vai pesquisando ali. E eu sempre gosto de voltar pra, tipo, de me voltar pra cultura popular, como aquela planta é chamada, porque... Os nomes populares das plantas eles carregam muita informação importante. Então, como aquela planta é chamada? Para que que aquela planta é usada em medicina popular? Para que que aquela planta é usada em jardinagem, botânica, enfim, qualquer coisa do tipo? Porque isso já me traz bastante informação também. É... E aí eu vou pesquisando, eu vou vendo os aspectos da planta. Como que essa planta é? Se ela tem espinho, se ela não tem, se ela tem perfume, se ela não tem. Se ela abre durante a noite ou se a flor abre durante o dia. Enfim, eu vou colhendo as informações que, aquela, que a própria planta me dá, que o próprio instrumento me dá. Um exemplo de uma coisa que eu tenho feito ultimamente foi com uns carrapichos que eu achei, ele é muito comum aqui na região que eu moro. São os carrapichos que eles praticamente têm um espinho. Ele parece um, um demôniozinho, assim. Porque ele tem dois espinhos bem grandes. E... Como que eu posso explicar? E o espinho dele é bem afiado. É um espinho que perfura fácil, corta fácil. E quando ele te espeta, ele causa uma leve dormência. Onde ele espetou. E eu fiquei pensando, né, caramba, esse negócio sempre aparece na minha casa. Sempre aparece preso nos meus gatos ou em algo do tipo. E eu fico pensando, tá, ok, como que eu posso usar isso aqui? E eu não pesquisei sobre ele em lugar nenhum. Porque eu nem sei se tem nome, deve ter um nome, deve ter uma planta específica desse carrapicho. Mas eu não pesquisei, por quê? Porque como eu aprendi a usá-lo? É o, é o que eu sempre, sempre que eu encontro alguma coisa nova, eu, eu ouço é, Kat falando pra mim. Como que você pode usar isso? Como que isso é? O que que ele faz? e Como que ele pode ser usado? E o que que eu fiz? Eu olhei, eu peguei esse carrapicho, eu olhei, eu espetei o meu próprio dedo nele e eu fui testando. E aí eu entendi o quê? Ele é o quê? O que é um carrapicho? Ele é algo que agarra em alguma coisa. para ele ser transportado, os carrapichos, eles são sementes. Então, eles se agarram em pelos de animais, principalmente, para que eles, em algum momento, caiam em algum outro lugar e ali floresça a planta mãe desse carrapicho. Né? A planta que o, que o origina. E é assim que essa planta se espalha por aí. Ele tem espinho, então, além dele se agarrar em algo, ele tem um espinho, e é um espinho que, além de um espinho para ajudar a fixar no pelo do animal, ele é um espinho que ele tem algum tipo de, de, de toxina, porque ele causa dormência, então eu entendi que isso é um mecanismo de defesa da própria planta para proteger a sua semente, ele é um espinho que causa dormência. E ele perfura muito fácil, ele fura muito fácil, corta também. Ele pode ser usado, tanto como proteção, como para causar dano. Ó, como tem, a própria planta já dá informação pra gente, só pela maneira que ela é. Como eu posso usar isso? Tanto pra proteção, como pra dano. Eu posso usar isso em... Feitiços, eu posso usar isso em amuletos. Ele é algo que não é tão inútil quanto eu penso que seria. E o formato dele também, ele lembra, ele lembra muito o formato de um diabinho. É impressionante, porque ele tem um corpinho todo cheio de espinho. E de repente tem dois espinhos muito maiores, o que lembram um chifres. Eles são, são claramente dois chifres que tem no topo. E é uma figura muito bonitinha. Eu tô olhando eles aqui, eu tenho alguns aqui guardados. E eles têm vários tamanhos diferentes. A coloração deles também varia, mas é sempre um marronzinho. Porque é típico pra causar camuflagem e tal. E assim, é algo que ninguém imagina que vai usar... Para alguma coisa em algum momento, mas é questão da gente pegar e pensar: como eu posso usar isso? Como que isso é útil para mim? Eu gosto muito de pensar nisso dentro da bruxaria tradicional: como isso é útil para mim? Como que eu posso usar isso? Eu acho que a gente ter essa noção também é uma dica muito importante de estudo, porque você tendo o estudo teórico, a base de estudo teórico. Então, é, quando a gente tem a, a base teórica, a gente se sente um pouco mais seguro para dar esse passo a mais que vai muito mais da nossa intuição e da nossa conexão com, tanto com a natureza, tanto com Deus, tanto com, com, a, com tudo ali, com o espírito das coisas no geral. A gente tendo a fundamentação teórica que, que guia a gente para, enfim, para outro tipo de conhecimento, conhecimento geral, assim, a gente tem esse conhecimento que a gente vai adquirindo por meio de intuição e de conexão. A gente se conecta com aquela planta, então isso já a gente precisa, para fazer isso, não precisa ter a crença no animismo, né, não são todos os caminhos mágicos que tem crença em animismo, mas ajuda quando você tem. <risos> mas assim, é de você olhar para aquilo e você entender aquilo ali. É... Isso foi algo que eu aprendi depois que eu vim morar no interior, porque eu moro numa região rural de uma cidade de interior é uma cidade grande do interior de São Paulo mas eu... a parte que eu moro é rural. Então tem muita planta, tem muito bicho, tem gado passando na rua. E assim, é questão de a gente pegar e olhar, de confiar e de entender o, o papel daquilo ali. Daquela planta, daquele animal, daquela coisa. O que que isso faz? Qual que é a função disso? Qual que é o propósito disso? Por que que isso tá aqui? E o que que ele faz? A partir desse entendimento a gente pensa, como eu posso usá-lo? como isso me ajuda na minha prática, como que a gente pode desenvolver essa troca e usar. E esse é algo que é mais avançado, você precisa confiar muito é, na sua intuição e você precisa estudar não, não só por meio de livros e outros materiais teóricos, mas estudar ali você e aquela coisa a relação entre vocês. Construir uma relação entre você e aquilo que você encontrou e que você quer utilizar. Você precisa estudar, desde o formato, as características daquilo, do que, que aquilo é feito, para que, que aquilo serve, e entender como que aquilo funciona. E é uma, é uma coisa muito gostosa de fazer. Particularmente é o meu jeito preferido de estudar coisas, porque eu sinto que quando eu interajo, com, tanto com planta, enfim, com qualquer outra coisa, que eu me, me proponho a entender como que aquela coisa funciona, como que aquilo funciona, eu tenho uma informação tão, como que eu posso dizer, é algo tão intenso, sabe? Porque eu sinto que aquilo tá falando diretamente comigo, e aquelas informações estão vindo diretamente pra mim. Porque eu tô me propondo a entender aquele objeto, aquela planta, aquela coisa. Eu tô me propondo a entender ele da maneira que ele é. Eu tô ali estudando ele, eu tô olhando, observando como ele é, como ele funciona, como ele age. Eu não tô indo buscar de fora, eu tô indo direto na fonte. Eu tô indo direto nele, para entender como ele é e como ele funciona. E isso, quem me ensinou a fazer isso foi Hecate. Hecate é, é a grande deusa que, que guia o meu caminho dentro da bruxaria. Apesar de eu seguir dentro de bruxaria tradicional, é, a minha prática mágica é bruxaria tradicional, aí é, também a folk magic, a bruxaria folclórica. É, eu trabalho com Hecate dentro do meu caminho, porque eu tenho essa liberdade. E Ekat me ensina muito assim, é, na, na vivência, na experiência, no botar a mão na terra, no espetar o dedo no espinho. Ela me ensina dessa maneira, no sentir, na, na conexão com as coisas. E, tanto com esse carrapiche, mas com várias outras coisas, foi assim que, que eu aprendi sobre diversas. Plantas, sobre diversos animais, sobre diversas coisas que eu poderia utilizar na minha prática mágica, que poderiam ser muito úteis no meu caminho e que eu não encontrei em lugar nenhum, em livro nenhum, falando sobre aquilo e sobre aquele uso. Foi algo que eu aprendi ali é, na, na conexão e na experiência, em experimentar aquilo ali. E eu acho que isso é, um, é uma dica que eu dou, porque realmente é algo que transforma. A gente passa a olhar as coisas de uma outra maneira. A gente passa a ter um outro olhar sobre as coisas, sobre as plantas, sobre os bichos. E a gente se sente muito mais parte disso tudo, sabe? Eu não tô vindo ali, alheia, invadindo com os meus conhecimentos... Teóricos de livros apenas invadindo aquele espaço. Eu tô in indo ali pra me conectar ali, pra entender aquilo, pra ser parte daquilo e não só alguém que vem com conhecimento escrito por outras pessoas e. Enfim, é muito de vivência, de experienciação assim. E não que a gente não, não, não deva estudar, eu acabei de falar sobre os livros, sobre os materiais acadêmicos que são úteis. É assim, são muito úteis mesmo, a gente precisa ter essa fundamentação, essa, essa coisa mais palpável, mais concreta, que vem tanto de autores responsáveis como de, de conteúdo acadêmico feito por, por pesquisadores e tal, mas a gente também precisa ter essa vivência mais de sentir, de tocar, de experimentar, porque isso faz parte do ofício, isso faz parte da arte, isso faz parte da bruxa. E a gente tem hoje a possibilidade de ter acesso a um material de estudo mais sério, mais acadêmico, enfim. Mas a gente tem também essa facilidade de correr livre em meio à natureza e entender como ela funciona ali direto com ela, indo direto na fonte. A gente tem esses dois lados e eu acho que a gente pode muito bem aproveitar esses dois lados e estudar por meio desses dois lados. Não focar só em um, ficar só no acadêmico, só no teórico, ou só na, exper na, na experimentação. A gente pode conciliar os dois. Eu acho que é a maneira mais inteligente de seguir, de aprender e de praticar, porque... Por exemplo, se eu sei que eu, eu tenho um livro de botânica, que eu sei, que me diz que aquela planta é venenosa, ok, eu sei que aquela planta é venenosa, mas eu vou eu me conecto com a planta. E aí o que acontece? Eu aprendo com a planta maneiras de utilizá-la. E se eu sei que ela é venenosa, eu sei que eu tenho que tomar cuidado com ela, com algumas partes dela. Mas eu ainda não vou deixar de aprender com ela e também não vou deixar de utilizá-la. Eu só vou seguir com um pouco mais de cautela. E eu acho que essa é a grande... A grande... Como que eu posso explicar? Acho que esse aqui é, o, é o grande ponto de, de se estudar isso. E de ter essas vantagens de ter um material acessível de estudo, porque, poxa vida, livros a gente tem acesso aí a trocentos de livros né? Quem tem esses planos aí da Amazon, aí de, de ler os e-books todos aí, você tem acesso a um monte de livro. A gente tem os PDF pirata na internet, a gente tem Sebo, a gente tem um acesso maior a, a estudos teóricos hoje do que a minha avó tinha e do que antepassados meus tinham. E por mais que aquele conhecimento oral que é passado de geração para geração pelo meio da, de lendas, de histórias, de conversas, né? Isso tenha se perdido bastante em, em, nos, nos dias atuais, na modernidade. A gente ainda tem os livros, a gente tem os estudos, as pesquisas que ajudam a gente com um material mais, mais teórico, mais concreto, mais, enfim. E a gente tem também a possibilidade de tocar, de experimentar, de vivenciar, de conversar, de sentir as coisas, interagir com as coisas e aprender junto com elas, aprender por meio delas. E eu acho que conciliar esses dois caminhos é assim a coisa mais sensacional que a gente pode fazer quando a gente estuda bruxaria. Enfim, essas foram as dicas que eu tinha pra dar pra vocês. Eu falei bastante coisa. eu espero que não tenha ficado confuso. Mas se ficou confuso, eu vou deixar o, o linkado aqui, o post no blog. Pra vocês checarem e aprenderem um pouquinho mais sobre isso que eu tô dizendo. E eu espero que isso tenha sido útil pra vocês. E desculpa se eu estou parecendo desanimada ou cansada. Eu tava meio estressada antes de gravar esse podcast, mas é isso aí. Eu gravei dois podcasts num dia só, então acho que a minha animação ficou toda no, no primeiro que eu gravei. Enfim, era isso que eu tinha pra dizer. Um beijo e que os bons espíritos acompanhem vocês e até o próximo podcast.